0: Det er boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Boligbobla denne gang om tilbudssidekrisen i boligmarkedet. For den er forbi, norsk økonomi går for full maskin, arbeidsledigheten er rekordlav, mens inflasjonen stiger og rentene skal opp. Og boligprisene, ja, de fortsetter krapt oppover, mens boligbyggingen og det går nedover. I følge boligprodusentene er salget ned 15 prosent fra i fjor, og i følge en fersk telling fra Røysland og Co. er det under 900 bolig i ny boligforsalg i Oslo i juni. Får vi en tilbudsidekrise i boligmarkedet, og hva betyr dette for boligprisene? For å ta oss igjennom dette spennende temaet, vi fått med oss noen utmekte tester. Hjertelig velkommen dig deg, administrerende direktør Lars Jakobin, ny direktør i Bordeprodusentene. Takk skal du ha. Og Mikkel Røysland, eh, rådgiver i Røysland Co. Hjertelig velkommen til deg også. Tusen takk. Og vi min side alltid så sitter du, Henning Lærelsen, Eindom chef. Yes. Hva skal vi se si om boligprisene så langt? Vi hadde jo presentert jo vår prognose med brask og bram i, i december. Og da, da, var vi jo, da, da så det jo mørkt ut, vi må jo si det, for det første. Pandemien var jo, det var en ny nedstengning. Det var, det råddet en viss pessimisme. Vi trodde på 4 prosent over landet i 2022, og 3 prosent i Oslo. Men nå... Når vi snart skriver et halvt år inn i 2022, så ser det jo ganske annerledes ut. Ja,
0: det ser, det ser jo veldig annerledes ut, og det er, det er ganske, man kan det på mange måter si det er ganske merkelig i, å være i tidenes best varslede rentehevingsperiode i Norge, og samtidig se at vi til og med i mai da hatt en boligprisvekst på 9,2 prosent, og det er, altså, det er den sterkeste veksten i bruktboligprisene siden gjenintentingen etter finanskrisen årets fem første måneder. 2009 altså. Ja. Åren så er det jo sånn at det har solgt litt færre boliger hittil i år det som vi så i fjor for eksempel. Men, men mai var faktisk da, tidenes rekord når det gjelder volym. Så, så nå har det etter noen labere måneder da, tydeligvis kommet tilbake til... En, en, en form for högt nivå igen rätt och slett. Men men vad det som på något sätt gjorde at vi vi tog så så fel
1: då när vi då den 20 december i, i fjör.
0: Det er tillbudsidan, det er det svagare tillbudet som som blev mycket svagare det vi så for oss og, og som har drivit upp priserna. Nu var det ju någon ting som var ganske intressanta så genom hela pandemin så har tillbudet alltså bolig för gått ned, gjent og trutt nedover. Men, men det vi så i romhjulen var at det ikke ble lagt ut noe særlig nye boligforsalk, og da pleier det å legge ut masse Så da vi kom inn i året... Altså til, tilbudsidekurven gjennom romhjulen, ja. den så helt annerledes på det den, som er verdt det. Den pleier å være veldig nivået. bratt oppover. Uh, det pleier nittår, å komme ja. mange, mange ut rett for nyttår, men nå var den eh, temmelig slak. Så vi kom in i året med få boliger, og så, så fick vi den nye avverdingsloven som gjorde at det tok lenger tid å få boligene ut på markedet, for processen ble mer tidkrevende. Eh, sånn at eh, tilbudet var lite, men kjøperne var der, og det presset opp prisene. Og så kan det være et sånt eh, ting som har kommet til tillegg også, det er at man flyttet veldig mye risiko fra, eh, fra boligkjøper til boligselger, Och det kan nog en viss grad också ha blivit priset in i priserna. For, for det det skrev
1: ju Financials sin nyligen finansiellt utsyn gör det ju
0: det. Jo, det skrev det Financials utsyn. Vis vis brukt på money rent proffsmarknad så har det helt uppenbart at vi hade sett en prisstigning när man flyttar mycket risiko fra eh, köper till sälger. Boligmarkedet jo ikke, består jo ikke hovedsakelig av profesjonelle aktører, så vi er jo litt mer usikre på hvordan de priser den risikooverføringen, men det er nok elementer av det som finansstilsynet også påpekker.
1: Mm. Så, men altså, hvis du tar dette litt i klartekst, det, det, det man egentlig ser for seg, det er at det er avvendringsloven som har skapt en, ny, en annen sorteringsmekanisme, hva kan du si, på kvalitet i boligene, og noen er da villige til betale mer for Bedre boliger, er det sånn?
0: Ja, ja det er, det er, altså en risikooverføring i sig selv, det man får mindre ansvar, kan man på en måte si en slags forsikring, og det, den har en økonomisk verdi i seg selv, og så kan det også være någon sorteringsmekanismer inni det, mm. når det gjelder kvaliteten på de boligene som er lagt ut i første del av dette året, sammenlignet med et gjennomsnittlig foregående år. Mm. Så der, der er det også noen muligheter.
1: Mm. Lars Jakob, når boligprisene går så vanvittig, så skal jo egentlig det... Dine medlemmer og din statistik som dere da utgir midtveis i hver måned viser et helt annet bilde enn det du presenterte nå for bare et par dager siden.
2: Det er nok et marked som har preget av veldig stor usikkerhet på alle i hele verdikjeden. Vi ser det er mange faktorer som påvirker samtidig. Det, vi går ut av en koronasituasjon som har eh, ført til kroner eh, en del forskjellige forsyndelser i markedene og samtidig så har vi hatt en voldsom råvare prisøkning. Det startet med tre trevare i fjor, med den situationen vi hadde i Kanada med barkebiller og skogbranner. Så alle terrassebyggerne ja. fikk erfare gjennom samverden. Ja. Absolutt. Så det, det, det var mange som, som merket de prisene ganske raskt. Og så trodde man jo at de prisene skulle begynne å gå ned. Og på det starten. gjorde de vel også litt utover høsten? Litt ja, men likevel ikke mye, og så ble det i hvert fall ikke den prisutviklingen man trodde, og nå, nå er jo fortsatt de liggende ligger høyt og så er det jo en del som sier at disse rådvareprisene skal, det er vel ikke så mange som lenger tror at de skal mye ned, men at de mer flater ut. Men så kom da, alle trodde jo da situasjonen skulle endres, og så skjedde det noe igjen i slutten av februari, som vi så ganske tydelig i vår statistikk også, med, med situasjonen i Ukraina, og konsekvensene av det igjen. Og på toppen av, typisk stål og betong og en del andre varer som også ble påvirket av det. To, I tillegg så har vi en eh, energimangelsituation situasjon og priser på det, som igjen fabriker som produserer råvarer eh, gjør at det er dyrere. Vi hører lykter om fabriker som er satt på hold og driver ut likehold, de ikke klarer å produsere med disse energiprisene. Veldig mange mm -hmm. usikkerhetsfaktorer samtidig, som gjør at eh, det både både prisøkninger, det er krevende for entreprenører å kunde gi en god pris og regne hjem ting, og tilsvarende for de som til syvende ha ansvaret for byggingen og som er medlemmer hos oss. Så det gjør nok at mange har sittet på gjæret et par måneder i hvert fall. Altså utbyggerne. Utbyggerne, ja. ja. Så vi har sett en nedgang etter en liten oppgang i starten av året. Nå ser vi at en del prosjekter likevel er satt i gang i leilighetsmarkedet, i særlig storbyene. Mens når det gjelder enebolig og småhus, så ser vi en nedgang i gangsettingen, og salget faller for alle grupper også fortsatt
0: å ha gjort det en stund. Ja, for det er vel materialprisene på, på typ småhus som har gått alle kraftigst opp, er det ikke sånn? Jo,
2: altså det, det har vi jo sett også på den SSB-statistikken som nylig kom også, at det er, og der er jo bestanddelen mye tre, da, og den gikk opp tidligere, så der har virkningen vært litt mer over tid. Det har nok ikke slått like mye inn i leilighetsmarkedet enda. Og der også er det nok flere som har lengre kontrakter. Det er lengre prosesser på hele byggeprosessen som gjør at man har litt større bindinger på prisene, og tilsvaren at det er litt lengre hal i andre enden på det som nå settes i gang også. Så der er det nok en litt mer stabil prissituasjon enn det er for småhusmarkedet for eksempel.
1: Mm. Men boligprisene, det er hvor man bygger i tre, det er lavere, så det er marginene så også mindre, skulle man kanskje tro? Eller?
2: Ja, og vi ser nok at marginene presses for alle, og det er jo ingen som har veldig lyst til å bygge med tap, så det, det gjør at det er en del prosjekter som vi nå ser blir både kanslert og i hvert fall utsatt. Mm. Men da, vi endte jo
1: altså nyboligsalget i 2021 var vel på rundt
2: ca. 30 000, det var
1: relativt høyt på en allt sett allt i allt. Hva tykker vi på en måte inn på, på, på i år, antar dere?
2: På, på bygging av nybolig. Nei, det er det salget? Salget. Det var salget var det Nei, siste tolvmådeperioden vår er vel i undergant av 25 000, 24 000 og noe. Mm. Eh, og, og hvis salget ytterligere faller, så blir det jo lavere enn det da, uten mm. at jeg kan anslå det eksakt. Falltakten nå er vel sånn mellom 15 og 20 så da kan jo noen begynne å regne. <laughs> hvis den fortsetter. Ja,
1: riktig. Nei, men Mikkel, du, du teller jo også, det er jo Oslo, Oslo og Østlandet som er litt domene. Dette er vel et bilde du, du, du også ser i dine data.
3: Ja, det er det. Nå er det viktig, det blir jo, det blir jo mye tall og, og, og referanse til vilket tal vi snakker om. Og, og det vi måler, altså vi måler jo alle nyboligprosjekter for egen regning, måtte jeg på å si, altså på, på prosjekter med, med ti enheter eller flere. Sånn at vi er jo i, ikke på de små prosjektene, mm. Og, og det, jeg har lyst til å begynne med det litt sånn lange bildet, fordi um, vi, vi har jo hatt nå siden 2017, uh, andre halvår 2017, så har jo volymet ut i Oslo-markedet uh, gått drastisk ned. Altså det ligger på en 1800 nye boliger ut uh, i, i markedet per år, over nå snart fem år. Uh, og vi sa jo allerede i 2019 at uh, 2020-2021 så kommer prisene til uh, å, å gå... Uh,
1: uten at du visste at det var en pandemi for
3: vei. Da. Uten at du vi <laughs> vi visste det, fordi uh, det er 1800 boliger ut i Oslo per år over tid. Det er jo under halvparten av det vi mener uh, 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 det bør være da. Um, sånn at, og det gjør jo at rotasjonen i boligomsetning på brukt og nytt, det, altså den går jo ned mm. uh, så vi forventet jo at det skulle bli trangt i døra uh, rundt 2020 og mm. um, så det er litt av årsaken, så kommer pandemien og da trodde jo i hvert fall jeg som har holdt på siden 85 at nå har vi i hvert fall fire ganger da, faktorer som slo inn i forhold til 89, at dette her kom til å gå skikkelig ille mm. Heldigvis så hadde jo myndighetene en lite annen tilnærming og løsning på det problemet de hadde i 89, mm. sånn at det tok jo bare åtte uker, så var, jo, var vi i gang igjen i juni Var renten nullrenten der i 8. mai, 99 Definitivt, <laughs> uh, og, og vi uh, nordmenn med Nisselbue godt plassert uh, her oppe i nord med oljeinntekt og så videre, vi tenker at dette går jo, dette går jo bra, um, så, så da hadde vi jo, uh, når vi sett på tallene, omsetningstallene, nå har vi bare tatt tilbake inn 12 måneder fra, fra 1. juni. Eh så tok vi den perioden i fra 1. juni 2020 og til 1. juni 2021, da ble det faktisk solt 3000 eh boliger, nyboliger i Oslo. Eh det tallet nå eh de siste 12 månedene er på 1700. Mhm. Ehm og og så det halveringen nesten. Ja. Og det skyldes ikke at rolig eller det er færre kjøpere eller, eller at det er færre som vil kjøpe, men rett og slett tilbudsiden. Mhm. Uh, og ett eksempel på det er jo at uh, i mars måned nå i, i Oslo Så kom det ut uh, 450 nye boliger i en smell på en måned Og 60 prosent av de 450 ble solgt i samme måned i Oslo Ja, ok Og et av i Bjørvika, det solgte jo alt, tror du Jo, vi, vi, hadde, vi hadde et, et salstrinn i Bjørvika på vannkunsten med 55 boliger Der solgte vi 100 prosent uh, Det er så man ikke bør gjøre Eh, okay. Det er jo selvfølgelig det Meglans eh, Det er dårlig Megler antag. Ikke sånn, det, det, det er det vi får
1: høre Det er for lav briser Ja
3: men jeg vil se si at priser på et snittpris på, på underkant av 200 000 kronometeren er vel kanskje ikke akkurat å betrakte som har solgt for billig, sånn historisk sett. Og det har noe med at når folk ser at det, her er det flere som syns at detta er et bra kjøp, så, så blir det en, det en sånn trygghet for, for boligkjøperne og det blir en god effekt på en salgsdag. Altså,
0: jeg husker det var første salgstrim på Søringa, det var 55 000 eller noe sånt, så det har skjedd mye det i det området opp gjennom årene. Det har skjedd, og det kommer jeg litt
3: tilbake til, uh, hva som har skjedd med prisene på Nybygg siste året. Men, men det var også på Endsjø ett stort prosjekt som, som kom ut, som hadde en veldig, veldig høy statsgrad på 80 prosent, sånn at behovet og ønske om å kjøpe en ny bolig, den har vært der. Så det er egentlig
1: der. det samme du, som er i brukmarkedet, det har du også erfart denne våren på en måte. Ja.
3: Og så ser vi at, og dette her var første kvartal, og da kom det ut en 700, litt i overkant av 700 nye boliger i første kvartal, og det var... Det var försovigt bra i forhold til vad vi har sett i siste, när målar vi liksom mot i de siste åren, men det är inte bra för vi målar då mot en, eller vi har en prognose på 2000 nya ute i Oslo i år. Eh så så det fortsätter att bra på ett dåligt nivå mm. men så ser vi at interessen har nog dalt något in i i maj. Det er sålt färre boliger i i nyboligmarknaden nu i maj men det är klart att igen det handlar ju lite om tillutsidan då. 81 av de lägenheterna, alltså av lägenheterna i projektet som ligger ut är sålt. Mm. Så det är altså, inte si det är extremt mycket som säljs
1: av av det som ska vara lager.
3: Så nu har sålt, vi står har, har ta ner på ett projekt då. Har du sålt 81 av lägenheterna i ett projekt så är det klart det är mindre att välja på för mm. för marknaden. Så så vad ser nå då? Ja, hva skjer nå? Det, som, det, som det er klart at vi
1: akkumulert er det bygget cirka 40 000 forforbordere i Oslo siste 20 årene. Mm. Mm. Behovet er jo i demografisk enormt.
3: Det en kjempeutfordring, og vi ser jo nå, nå er jo innflytningstallene på vei opp igjen i Oslo, og, og urbaniseringen den kommer jo ikke til å avta det er tvertimot. Vi ser på de som, det er, det er jo ikke bare senior som er interessert til å kjøpe leilighet i Oslo, det er hovedsakelig faktisk yngre barneetablering familier, og det er yngre seniorer som vi kaller det på sånn 50, fra
0: 45 til... Det er ikke er nei, nei,
3: nei. Er ikke, Så
0: segmentet fem, det er 5 pluss, det kommer til å dø ut eh, Nei, absolutt
3: ikke eh, Men det, min leilighetskjøp sentralt i Oslo Som jeg pleier å si, innenfor Ring 3 eh, det, det er, er 45-65 eh, Er du eldre enn det Så vil du gjerne flytte til det nærmeste Senteret, der vil du alltid ha handlet Når du skal ut av familieboligen eh, Så det er noen glidninger der. Men, men uansett, det er, det er et stort ønske om mer boliger og mer sentrale boliger, og det gjelder ikke bare Oslo, vi ser jo det rundt Oslo også. Trudepointene. Ja. ja, absolutt. Så, men hva som skjer, vi, vi tror jo da ikke på grund av det lave tilbudssiden at det kommer til å skje så veldig mye med priserne. Vi tror ikke at priserne på nybygg kommer til å gå noe vesentlig mye mer nå fra den nivået vi har sett på det som er lagt ut hittil i år. Så at det blir en sideveis prisutvikling på, på nye boliger det nærmeste året, det, det tror vi nok. Men så skal det også sies at det er veldig selektivt som begge alltid pleier å si når, når ting begynner å rose men det er det faktisk vi ser enkelt prosjekter som har god kvaliteter, gode kvaliteter gode beligenheter de er det nok kjøpere til som er villige til å betale for bjørvika, typisk Bjørvika typisk ct eller Røva eller altså ja, og, men du kan se si at alle markedet har sitt, eh, sitt, sitt det innre liv. Eh, om du ligger på ski, eller om du ligger i Drammen, eller om du ligger eh, på, på i lilleström, så, så er det samme bevegelsene, samme målgruppene, men de har, litt, ja, de, de, de har samme adferden, da, for å si det sånn, som forsovet
0: de har i Oslo. Selv om Oslo er litt spesiell, fordi Oslo tiltrekker seg folk fra hele landet. Så det å lage et godt prosjekt gir et enormt fortrene, egentlig? Veldig. Ja.
3: Og det ser vi jo, for vi er jo med å utvikle prosjektene sammen arkitekt og, og råd i helt fra reguleringsstadiet, og det er utrolig viktig at man tar til seg de, de hva skal vi si, endringene i, i folks adf, eller levemåte, da. Og det ser vi jo, det, der skjer jo mye, og, selv om det, går, det, det tar tid, altså det, nå har jeg holdt på i 30 år med dette, og velsa det. Så, men, ja, gi, gi et par eksempler på hva det kan være. Altså det, I og med at det er yngre mennesker som ønsker å bo centralt, så, så ønsker de da å bo i en leilighet, men de må jo få den praktiske hverdagen til å gå ihop. Uh, og det går på at uh, altså alt fra, slik sånn at vi har et prosjekt for Skanskapet på, på Borgen, hvor vi har gått all in mot målgruppen barnfamiljer. Og det går på alt fra at Oda skal levere mat, da har vi en leveringsdepot som er tilgjengelig for de som skal levere mat, kjøleskap eller varme, varmeskap. Vi boder lagring, kjempeviktig. Det vi kaller for mekkerom, altså der hvor du kan ordne og fikse med alt stersje du har, og det har ikke grenser for hva både unge og eldre har av stersj. Uh, og det er igjen også med på å bygge det vi kaller for sosial bærekraft, da, nemlig det å, å være, altså det har blitt mye mer fokus på det møteplasser, møte og mm. hvordan møtes folk uh, og det er jo de skal møtes naturlig, de skal ikke ha en eh ventestuen nede ved inngangspartiet hvor du kan sitte og vente på en nabo som du skal eh, gå scene plager. <laughs> men, men du skal heller ha eh, skal heller ha en naturlig altså dette mekkerom hvor du treffer noen som er holder på med det samme som det du gjør, så bli kjent med naboene. Om du har en hagegruppe med tilrettelagt uteområde og grønntarealene selv urbant. Ølbryggerom kanskje? Ølbryggerom. Eh, Ølbryggerom er det nye. Igjen takter også har vi jo med urtehage. Ølbryggerom er det kommet nå? Bombrum har inte blivit så aktuellt, men med den nya ökade kravet till cykelparkering inomhus så har vi något bombrum egentligen. Ja, precis. Så det är detekta det. Er dekket, ja. Men men jag var ju på på den lanseringen av disse disse
1: talande och med flera og, og det gemengångern var jo självföljligen byggkostnaderna.
3: Mm.
1: Alltså vad vad säger folk om det?
3: Ja, det har jo vært en, en problemstilling som... Det er jo ny, nei. Nei, og den begynte jo tredje, fjerde kvartal i, i fjor, uh, og har jo vært tiltatt. Men nå er, føler jeg at, og hører også litt rundt forbi, at uh, entreprenørene er jo over i en ny fase, uh, og de er jo mye mer løsningsorienterte. Og ikke bare altså, hovedentreprenørene, men under entreprenørene, mm. har jo nå skjønt at uh, ordrebøkene blir ganske fort tomme hvis ikke de også er med å bidra. Det er sånn at man kan legge på, alle kan ikke legge på 20-25 prosent i en sånn risikobuffer, for det da går blir ikke prosjekter, og vi har jo hatt flere prosjekter som, som har blitt stoppet på grunn av at man har måttet gå mange flere runder med eh, entreprenør på pricing. Men heldigvis nå ser vi at vi fikk ut to prosjekter nå i, i juni, eh, et på Skøyen og et på Torsav, som nå er lansert eh, i disse dager, Eh så där är man kommit till enighet med aktieägarna och och är är igång med salg. Så får vi se om vi klarar att nå tillräcklig förhandsalg, men det ser gott och lovande ut. Så, så det du säger det er at
1: att um, folk har tagit in over sig situationen. Eh och allvarlig situationen ja. framförallt på måsså den vad ska vi si, se spillet.
3: Det det upplever Kerry Ja. ja. Så men aktiepenøbranschen er jo en utfordring i seg selv mener jeg da for boligbygging i Norge fordi at det er for få det er for lite konkurranse, eller det er for få entreprenører, mm. sånn at det blir fort, de, de, de får, de, de har for lett tilgang på prosjekter, og går det dårlig i Norge, så kommer jo det offentlig ut og skal bygge offentlig bygg eller veier eller andre. Så. De gjør jo ikke det nå da. Nå, <laughs> nå kutter de. Og, og, og men det tror jeg de også har, da, har forstått. Det var min hypotese, men, men det tror jeg man ser nå så bare som en liten jeg har lyst til å bare nevne en ting eh, i den forbindelse eh, med, med entreprenørbransjen, og det er at småhusplanen i Oslo uh, er den er jo veldig omtalt uh, i disse dager, uh, og man kan se si mye om den men en ting som konsekvens av den stoppen der det er at det kveler små entreprenørene, mm. uh, og det, det må ideen, man sette er, mye er, mer fokus på ja. fordi, små byggmester og andre de går dukken, ja. ja, og de, de går rett og slett dukken, fordi nå er de tatt fra dektkontoret og så videre ja, varelagret deres er varelagret er låst inn, mm. for de har ikke noe mer å gjøre, uh, og det dreper kreativiteten og utfordrerne til de større utbyggerne. Eh, det begynner der. Det begynner jo der. Ja. Ta et eksempel, sånn som, sånn som Solom eh, har jo vært en superbra, og de som, folk har som har jobbet der har, har jo vært en superbra utfordrer for aktebønner og utviklerne og konkurrentene. Eh, de beviser på ski at det går faktisk an å levere høykvalitet og arkitektur mm. eh, på ski på en helt, på et helt annet prisnivå eh uh, en, en, en man har sett før. Så de var villige til å gå ned i Og det er det som er positivt vi har flere av disse upcoming entreprenörerna och utvecklarna
0: så det blir en sånn utilsiktet virkning av et politisk vedtak som slår ganske hardt?
3: Det gjør det. Og nå sånn som i Oslo, ikke sant, så er det en utfordring at det er en aktør som har 40 prosent av markedet. Altså OBOS er, altså etter min oppfatning må ikke bli større. De, de trenger konkurranse for å få en variation og en mangfold. No er jo de kjempeflinke og de tar samfunnsansvar absolut. Men, men jeg tror på konkurranse.
1: Men men det är ju liksom att det nå, med den småhusplanen da, at att nu vill alla se. Alla vill i vart fall gå ut av Oslo då. Om de inte har gjort det för så är det jo, i omlandet nu det nu över byggingen.
3: Ja, och där är ju risken störst då i så i den tiden vi ser nå. det så vi ju på salget nu i i i maj så vi målar jo i område alltså GSM yes, ski Drammen eh uh, på det som blir lagt ut i maj var jag så lovat som sånn 6 på det som kom ut rundt Oslo.
1: Okej okay, så, så du säger att altså, det är inte så många som är intresserade bo i Jakushus eller Gamla Jakushus.
3: <laughs> jo, uh, det kan du säga si at men de, det er det är mer sårbart altså, på kostnadssidan det för det priserna har ju gått uh, for nybygg uh, det är inte något speciellt mycket eller och bygge på, i Kollbotten en en i Oslo. Men, men ja, så det markeder rör sig betraktligt mer där då där står ut utbud då och det är ju
0: i Essheim, Ski. Så det er, ja, det er større utbud. Men Lars Jakob, nå snakker vi om markedet hvor det er veldig høye priser. Hvordan ser situasjonen ut blant dine medlemmer når vi kommer ut av de regionene hvor vi ser disse høye prisnivåene på bolig? Det er jo en veldig todeling i markedet som vi ser nå.
2: Altså, jeg kan jo støtte opp under det som allerede har sagt. Vi ser jo at det er en villighet til å betale de ekstra prisene og den ekstra kostnaden som det er i særlig storbyene, mens runt utenfor de aller største byene, så er det en ganske klar brems og veldig mange av våre medlemmer melder om at nå er det vanskelig å egentlig få i gang noen særlige prosjekter, det, og det handler om samme med med den kraftige prisökningen som man har sett på kostnadssidan og och tillsvaret de inte altså, de de tror inte at de vill få de prisen i marknaden och därför så de på på bromsen och utsätter så rundt omkring så, så er det en utfordring, og det, dette er jo gjerne små jørnesteinsbedrifter, det er jo en viktig distriktsarbeidsplass rundt omkring i hele landet, og i tillegg så er det jo også behov for å bygge boliger i distriktene. Det er en veldig gammel boligmasse, og det er ikke veldig attraktivt for de som ønsker å flytte til for eksempel, og, og taver bygningsmasse som er, som er såpass gammel, så det er, en, det er en utfordring som kan bite seg litt fast over, over tid, hvis, hvis dette vedvarer.
0: Jeg hadde innlegg på en sånn husbakkonferanse oppe i Nord-Norge for mm. någon dager siden, og et av temaene der var jo boligbygging og utfordringene med det i distriktene. Men, men sånn som jeg ser det, så vil jo altså, mange steder så har man jo arbeidsplasser, du har en eller annen hjørnsteinsbedrift som ikke får tak i ansatte, for de har ikke noen boliger, og så videre. Men, men mange steder så vil jo dette være en extremt vanskelig situation at, at du får en så kraftig vekst i kostnadene ved å bygge nytt. Men hvordan hvor, hvor har vi gjort noe med dette? Nei, det, det er ikke noe sånn enkel
2: kvikkfiks på det, men det er klart eh, både boliglånsforskriften og at man eh, sørger for at eh, altså selve verdien ved boligen, fordi den koster jo mer enn det den er verdt eh, ofte, ja. eh, og det, det er jo en utfordring. Og, og det
0: området ja. som, som på en måte det er vanskelig å bygge, fordi den byggekosten er høyere enn nyboligverdi, ja. det blir jo bare større nå.
2: De gjør det, og det er klart hvis du da kommer fra å ha en leilighet i Oslo eller en annen stad, hvor du har studert, som du da selger og skal investere i noe som mister verdi allerede når du ser prisutviklingen i Oslo, det er jo ikke akkurat noen veldig attraktive investering for fremtiden, for å si det sånn. Så det er jo ikke noen enkle løsninger på det, men jeg tror det for eksempel er et poeng å sørge for å få på plass utleieboliger i en del av disse rikskommunene, så sånn at du kan si sånn, prøve Prøvebo litt, at du kan beholde din leilighet et annet sted og få ta del i verdistigningen på det, mens du kan i hvert fall bo før, før du velger å investere selv. Er,
0: det, er dette stedet for meg? Ja. Det, skal jeg tørre, ja. tørre å på en måte satsa her? Ikke sant, okay.
2: men... Det er jo vanskelig å bygge det også, fordi du er jo avhengig av en investor som har listet til å satse på den utleieboligen også, så her er det det er en del krevende krevende utfordringer og det er nok en rolle der for for oss og for kommunen å legge til rette for det og kanskje bistå og bruke husbankmidler blant annet, som jo har noen ordninger for noe av dette, da, som om å tørre å ta i
0: bruk. Jeg har om en, ut, nei, en oppdrette på Annøya hadde bygd 17 bolig for sine ansatte, mm. og skulle nå bygge enda flere boliger, rett og slett, for de, de trengte 120 ansatte, tror jeg. Mm, mm så det er jo altså
3: det, det som, jeg, det som jeg synes i, i, i dette bildet da, øh, hvordan skal vi få bygget mer boliger som folk vil kjøpe øh, og så et litt ruggede marked utenfor Oslo? Eh øh, så, så er det jo et, det, er det som vi som har levd i markedet der, og gjør det til daglig blir litt sånn, ikke forundret av, men, men sjefsakonomien ser ikke psykologien, altså de ser ikke hva er det faktisk som skjer når, når fremtidsutsiktene blir litt usikre for, sånn rent økonomisk for landet. Og, og, og det vi opplever, og har alltid opplevd, det er jo at seniorene, altså de som bor i en enebolig når du er 60 år, så kommer det et ny, nybygg leilighetsprosjekt så tør de ikke for de vil sikre den oppsparte kapitalen som de har, så, så når markedet roer seg så gjør ikke de noe Uh, mm. da blir det heller boende i eneboligen mm. sin til de blir 80 mm. uh, eller 70, de utsetter hvertfall den beslutningen da. mens de som kjøper nybygg i et uh, rolig marked eller med høyere rente, det er jo de unge etablererne fra 30 eller 25 hovedsakelig 30 til 45 for de vet ikke om noe annet enn at de skal ha alt for mye gjeld, og de skal, være, de skal telle på kronene om de får dette til å gå rundt, men de skal flytte videre, for de er en utviklingsfase, og det er også det jobbmessig. Og det, det er jo den gruppen man må, må, må bygge og utvikle prosjektet for, men jeg, i rannzonen, og da ikke sånn som det gjøres enkelte steder hvor ordfører i tilleggende kommuner til tettsteder sier bare bygg utbygger, du kan bygge blokker på 8 etasjer ut på jorda her og, og kjør på. Det er ikke det unge barnefamilier som skal flytte ut av centrum er ute etter. Så jeg mener at utviklere må nå også i den perioden vi nå kommer til å møte tenke litt på hvordan de utvikler prosjektene sine. Så, ja, det har vært for mye er det har varit för många seniorprojekt det du se på något sätt eller? Ja, alltså ja, det det är ju det är det, det de egentligen tänker ska bo i i en åttavåningsblock på på ett annat jord eller utanför både centrum utanför i kommunerna og utanför Oslo.
2: Det är en liten samme utmaning du ser runt disse altså knutepunktstrategien som har mye gått for seg, men det er klart, bygger du disse da store blokkene rundt typisk kollektiv knutepunkt, så er det jo ikke barnefamiliene som bosetter seg der de vil jo gjerne ha det rekkehuset eller småboligen litt lengre unna og som gjør at du får en hageflekk og en parkeringsplass
0: Så de som, de som ikke bruker kollektivtrafikken det er de som ender opp på knutepunktene? Nei, det er jo litt
2: sånn, altså du ser det, jo jo det, det. i de mindre stedene rundt, rundt Oslo for eksempel at de, de prosjektene, men jeg mener jo at du bør ha de, altså selvfølgelig skal du bygge tett rundt selve kollektivknutepunktet uansett hvem som, hvem som bosetter der men du må, du må tenke deg en litt større sirkelen rundt og sørge for at du også får en etablering Men, men da,
0: da er du på linje med det som står i regjeringserklæringen så vidt jeg husker, ja, det, da skal man løse ja. <laughs> litt opp i strategien Yes,
2: det, og det tror jeg er en helt riktig tilnærming men jeg tror det henger litt igjen fortsatt fordi man har når man da hadde denne, og den står jo fortsatt den null-vekst-strategien på at alt skal ta på kollektiv eller sykkel eller gange, exempel. Jag tror jo... Utslipsfritt. Ikke sant? Men elbil er også utslipsfritt i utgangspunktet. Hvorfor ikke produktion. <laughs> det blir et väldigt stort regnskap, men når det først er... Og den elbilen kjøper du jo uansett hvor du, hvor du bosetter deg fort vekk, så det at du kan bruke den till og fra et kollektivknyttepunkt, for eksempel, tror jeg er noe som må tas inn i de, de regnskapene. Og da tror jeg også du vill få litt lettere salg på disse, disse småhusene og rekkehusene i en større cirkel runt disse kollektivknuttepunktene. Der tror jeg kommunene rundt Oslo og rundt de store byene og andre steder har, har litt sånn nytenking å gjøre for å få lagt det rettet for det. Vi ser, vi ser også at det er jo den, den delen av markedet som faller mest, både i produktion og det, salg.
3: Det er jo ja. som da har jo hatt den største fallet nå. Mm, mm. Det er klart at så sånn som uh, igjen da, hvis du holder deg Oslo, så, så er det jo uh, de unge menneskene, når du bygger et nytt leilighetsbygg, uh, og så er det jo da seniorene i utgangspunktet som ska ut av de eller enebolene som ligger i området rundt, og da er jo valget til denne småbarnsfamilien, skal vi kjøpe det rekkehuset til 6 millioner, eller skal vi kjøpe denne leiligheten på 80 kvadratmeter til 7,5 millioner? Da er det valget så veldig vanskelig for den småfamilien eller småbarnsfamilien da. Så, men det vi også ser er faktisk at uh, småbarnsfamilien hvis de, vi, hvis de finner et prosjekt Det riktige prosjektet, det riktig prosjektet mm. som har en sammensatt boligmiks uh, ikke bare blokker uh, på 4-8 etasjer, men også uh, rekkehus uh, eller du, har, du har en blandet da, en sånn totalt så du får, du får uh, et blandet sosialt liv da, for å si det sånn, mm -hmm. i det området som bygges ut, for det er alle målgruppene opptatt av. De vil gjerne bo sammen med unge mennesker de, de eldre, og, de, og motsatt. Så, så det er altså å, å tenke litt helhetlig når du utvikler et område med flere bygg.
0: Så sånne det er, amerikanske pensjonistbyer, de får vi ikke i Norge? Eh,
3: nei, jeg, vi, 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 vi gjør ikke det. Altså. Vi, og vi ser, sånn som på, ute på Bildingsda for eksempel, så, så er det jo bygges det masse blokker, og det er mye småbarnsfamilier som, som ser at det er første steg fra en toroms inn i Oslo til en litt større leilighet på, på 80, og så, for de har ikke råd til å kjøpe rekkehuset eller eneboligen enda. Mm -hmm. Sånn at det er, en, det er en vei på... Etablering i etablering.
2: området. Etablering, mm. ja. Nei, du får vel eventuelt de pensjonistlandsbyene på togstasjonen da, så altså, du kan komme deg raskt torslo på teatret, det er vel eventuelt det som er utfordringen i Norge
1: Norge-pensjonistene blått hår lenger da det er noe med det, det er en
3: annen type pensjonister Det er det helt riktig, og det ser vi jo altså at er, vi, vi snakker nesten ikke alle lenger, men heller livsstil uh, på, på mennesker, uh, det ser vi
1: men, men Henning, vi må jo litt tilbake til prognosen her den, den som vi satt på 4%, altså siden den gang så har jo altså alt skjedd egentlig.
0: Ja, det har det. Det er, jo, det er jo litt sånn interessant med, nå var vi jo inne på någon av de tingene vi tror, tror er årsakene her, men det er jo litt interessant å se på nabolandene våre, også som vi jo normalt følger ganske likt, og der, der begynner markedet helt klart å roe seg ned. Bruktboligprisen, ja. Bruk, bruktboligprisen, ja. Sånn at det er jo det vi forventer her nå fremover også, og, og nå, nå blir det jo veldig spennende å se hvordan renteutvikling kommer til å bli, og hvor den kommer til å gå, men det er klart den, den begynner å virke, og det er...
1: Uh... Nå, nå neste uke da, blir det en dobbelt uh, renteøkning her i Norge.
0: Ja, ja, så blir det en dobbelt renteøkning her i Norge så får den helt klart en virkning vi er, et, vi er et flytende renteland, det er jo sånn morsomt med sammenligning med USA, ikke sant hvor 90% omtrent har fast rente da, da må du jobbe mer med rentehevingene for at de ska få effekter inn på boligmarkedet for exempel men her virker det jo ganske fort og godt men jeg, ikke det at jeg tror på vi får en dobbelt neste uke, men Men, men når du vi, sier dobbelt så mener du ikke det å doble på hele ja, nei, nei, ikke på nei, hele, men nei, nei, to partinger ett tvåparting är så, 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 så lätt det uansett börja och virke etter värrt och kommer vi oss tillbaka till kommer då vi vid utgången av 2023 upp på runt 4 i i ränta eller vid töjare så, så tror jeg nok vi ser et veldig moderat bruktbolig marked fremover. Men, men det er jo ting som trekker, trekker i andre
1: retningen da, når det gjelder renten trekker åpenbart ned, men altså hvis du så noe av tallene for, for andre kvartal på befolkningsutviklingen,
0: så ja. er jo den virkelig til... Ja, ja, altså vi snakker jo da fra tallna för befolkningsutvecklingen var første kvartal de var de var altså det var över 10.000 netto nya invånare i huvudsak er är det arbetsinvandrarna som er tillbaka som som lyfter eh och och det är ju också påfallande se var ekstremt sterkt på en måte kall det er i Oslo-regionen. 26 i Oslo og legger du til åtte omkringliggende kommuner, så har du altså halvparten av landets befolkningsvekst i og, 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 og dette er jo også en utvikling vi har sett tendenser til tidligere Og det er jo de store byregionene som tiltrekker seg, tiltrekker seg befolkningsveksten Men med Oslo i en særstilling, der er det på en måte en sånn jeg, jeg tror sånn, uansett hvor elendige Oslos politikere skulle gjøre det i fremtiden Så kommer folk til å flytte til denne regionen Det er liksom blitt en gravitasjonskraft sånn i seg selv og dette, dette gjør jo definitivt mye med etterspørselen over de. Det er nok veldig mange av de som kommer, som kommer in i leiemarkedet først, for det er, det er unge mennesker, det er arbeidsinnvandrere og så videre, men, men det får jo virkninger inn i eiermarkedet i runde to.
1: Men, men den andre her, det er jo også arbeidsmarkedet, og, og, og det sredje, det er, som vi kanskje har glemt, Norge er oljeland. Det er Petrostaten. Altså vi snakker oljenæringen, har jo nå de siste siden oljebremsen, da, 2015 cirka, så har jo det vært, jeg skal ikke si kapittel, men det har vært, vært veldig tregt. Ja. Nå snakker vi om oljeinvesteringen, investeringen i oljebransjen er jo 380 milliarder, tror jeg, i år. Altså, det er klart, dette kommer til å gi en vanvittig fart i norsk økonomi.
0: Ja, det kommer til å en vanvittig fart i norsk altså, økonomi, og det er jo noen regioner som helt tydelig også får väldigt kraftiga virkningar av detta så vi kan vi kan, kan se på Stavanger nå, som, som leder an i prisutvecklingen i Norge det året. Eh, sammen med Kristian Sand och här har vi ju väldigt många arbetsplatser i oljeindustrin som eh, som, som gjør at arbeidsmarkedene i de regionene er knallsterke i øyeblikket, og det ser vi i boligmarkedet Så
1: mm. altså, Inflasjonen er negativt, men det er mange byggkostnader, men det er mange andre ting som trekker i andre retninger.
2: Ja, altså det er jo en veldig todeling i økonomien, eller ikke todeling, men i hvert fall en veldig ulik situasjon. Da. Du har jo olje, som du nevnte, som jo går som aldrig før. Det er mye annen industri, eksportindustrien leverer veldig gode resultater. Fiskeeksport går jo også, det suser. Og så ser vi allerede en viss brems, i hvert fall i, i den delen av markedet på bolig og bygg som, som vi representerer. Så er det jo sånn at det er jo renta som jo brukes som styringen på farten i økonomien, men den slår jo extra hardt på bygg- og bolig, boligmarkedet, som kanskje ikke er den delen som har den raske raske og det store trøkket akkurat nå, så det blir litt spennende å se hvordan det virkemiddelet også, også faktisk fungerer, gitt at det blir en økning neste uke, enten den blir en kvarting eller en halv, eller, eller hvordan det er. For det, det har jo både en effekt på selvfølgelig investeringene og, og våre medlemmer, men det har jo selvfølgelig en minst like stor effekt på, på kundene våre. Og du kan du kanskje enda få en enda sterkere forsterking av den situasjonen av det du ser, hvor det jo er det store press i Oslo på, og Storoslo-regionen, og lite uh, vi ser det ikke egentlig i Rogaland da, men Bergen for exempel så, så er det jo et fortsatt en aktivitet. Og at du der får de som fortsatt er villige til å betale de prisene som, som ligger, og som, som kanske vil stige enda mer på grund av presset på markedet, mens du får da denne situasjonen rundt resten i landet, som, som vil bli enda mer krevende fremover, hvis du bruker renta, renta tungt. Så, så vi håper i hvert fall at myndighetene disiplinerer sig og holder sig i sjakk så du ikke får rentepress når statsbudsjettet og andre ting kommer til Østen, for det, det kan skape en utfordring i, i vår bransje og så er det en, selvfølgelig en utfordring da med at det andre fortsatt går så det suser.
0: Og så skal utlandsforskriftene volderes til Østen, det blir også spennende å se hvordan en ny ser på den og, <hør> og, og hvor mye de lytter til finansstilsynet, for vi vet jo hva de vil. Ja.
2: Det var vel noen signaler vi så, så forrige uke på det, og det høres ikke akkurat ut som om du skal ha noen store justeringer, men det, det blir en spennende politisk runde, fordi jeg tror, ikke, jeg tror ikke man kommer bort fra at man må ha noen reguleringer, men det går an å se på det hva de faktisk stimulerer til, eller ikke stimulerer til. Så du kan, du kan tenke trygghet og stabilisering på litt andre måter, enten for exempel som du, du nevnte med, med fastrente løsninger, eller andre ting som, som vi også er muligheter til å sørge for en stabilitet uten at du legger den samme begrensningen på vad du får til for eksempel i,
0: i, rundt i distrikts-Norge. Ja, det var en statssekretær i Finansdepartementet som var ganske tydelig det, da IMF kom med del råd til Norge. Det var det du kanskje tekte på. Mm, mm. Ja.
1: Mikkel, er det kanskje grunn til litt optimisme? after all?
0: <laughs> uh, ja,
3: altså, jeg kaller en nøkteren i optimisme, basert på et litt uh, negativt bakteppe, nemlig at det er for få boliger uh, ute i markedet. Uh, og, og det som, men, men det er jo klart at dette med bolig, altså hvordan boligkjøperen skal finansiere kjøpet sitt, det er jo en utfordring, og, og bankene må jo følge de, de, de påleggene de får, og når de nå til... For ikke veldig lenge siden Trakk av 10% av en, en potensiell låntakers verdivurdering På egen bolig Da har de tatt barbert på 10% av egenkapitalen I sin vurdering av å kunne gi lån Nå har vi hørt at de trekker 15% av På verdivurdering Når de sender inn verdivurdering På brukt, bolig, på brukt boligen jeg jeg som de skal selge Ikke sant? Uh, og i tillegg da vel har vi lagt in en beregning om at de skal en renteøkning til 5 Det har de gjort uh, veldig lenge. Mm. Så hvis de nå kommer med nye innstramninger, så sier de at de skal tåle 7 prosent rente, mm. og, og banken trekker av 15 prosent av verdiverderingen, da blir det ikke lett for uh, unge mennesker i etableringsfasen å se, altså selge med kapital en bolig og selge. De, hvis ikke de heller kommer in i markedet, da... Då blir det lite trist. Det sånn, eh så banken agerar och värderar riskon det blir väldigt spännande. Eh så det, det här måste jag vara krysse at det är de som sitter och har påverkan til till til dessa forskrifterna påläggne eh skönner hela Um, så, men men uh, som sagt, vi, vi tror at det blir uh, noen prosjekter ute i litt uh, mer åpent landskap, for å si det sånn, som uh, ikke kommer i gang av prosjekter. Men uh, når det gjelder sentrale strøk, uh, og helt centralt sånn, på mindre steder også, så, så vil det fortsatt uh, gå sånn sidelengs uh, greit. Men prisutviklingen i, i Oslo... Uh, for å ta det først, prisutviklingen på Nybygg altså prisutvikling er ikke linjær. Altså den, den, mm. Fordi det er jo et uh, mye mer begrenset uh, talmaterial for å kalle det det. Og det, er det er jo epler og pærer. Ja, det er akkurat det. Der, det er avhengig av hvor prosjektene kommer ut. Uh, men, men vi ser at de, de boligene som ble lagt ut i Oslo første halvår i fjor, uh, hadde et prisnivå på rett i underkant i snitt på 90 000 kroner i i år så har prosjektene et snitt på 111.000 000 meteren. Det har vært altså en prisøkning på et år på 24%. Mm. og SSB hadde vel 10% på sin nyboligindeks som kom i går. Og ja, så det, kan du se si at ok pris økning er det kanskje ikke, men det er et nytt prisnivå mm. uh, og det første vi har jo delt Oslo i fem soner. Eh, vi har sett på Oslo sentrum øst, og så har vi Oslo nord, eh, det er løren og økeren og oppover, for, se, for der er det mest boliger, og, og de har den samme prisen. Altså, det har gått en 15 000 kronometer eh, på, de boliger, på prisnivå på de boliger som er lagt ut nå, og alle områden i Oslo første gang har ett snitt over 100 000 kronometer på Nybyggen.
0: Mm. Ja, for det selger nybygg på Vollebek og over 100 000 også, gjør det ikke det? Ja. Så, så du får ikke nybolig i Oslo nå under 100 000 kroner?
3: Jo da, du gjør det, jeg snakker om snittene i prosjektet ja. Ja, okay. så snitt. uh, sånn, at, uh, sånn at du får nye boliger Første etasjene, de er <laughs> ja. og, og Som jeg er lærlig å si, du får nye boliger billigere enn du må betale for brukt, som sånn du må pusse opp Mm. <laughs> Hva er gjennomsnittsprisen for bruktbolig i Oslo i dag?
0: Nei, vi har, den ligger jo rett under 90 og det er jo altså det er tre by bydeler som har passert 100 så, og det ligger jo tre-fire rett etter som snart gjør det.
3: Og da er det da jeg pleier å si at det betaler folk for å kjøpe en leilighet i en bygård så ikke i forrige århundre, men århundre før der sånn at når, snitt, så når snittet for å kjøpe en helt ny leilighet ligger på 100 så er det en liten, god jeg mener Jeg er en ny bolig er et
1: oppfølsesingsobjekt. Jeg tror vi må la deg gå inn for landing der eh, men vi har jo alltid en fast bata det er jo din første bolig, var kjente du, hva følte du, hva betalte du eh, Lars-Jakob, du var den første du var her så... Ja, du,
2: jeg, jeg skjønte jo at du hadde det så jeg måtte jo, jeg måtte jo tenke litt da, men jeg har jo egentlig, egentlig bare kjøpt bolig en gang, fordi jeg bodde først når jeg flyttet til Oslo, så bodde jeg først litt i en leilighet som farmen min hadde her og så bodde jeg kollektiv en periode så det teller jo ikke, og så kjøpte meg i kona sin leilighet, så det, det blir ikke helt riktig. Du har helt, aldri vært boligkjøpet? men jeg kjøpte da en bolig sammen med henne på, på løren. Så det gjorde jeg... Av Mikkel, kanskje? Det kan... Nej det, det, det gjorde jeg i 2004 eller 2005, jeg husker ikke eksakt for... Og det, var på, det er en leilighet på 95 kvadrat som vi fortsatt bor i, og som, jeg, som vi ga 2.350.000, tror jeg. Da kan du ikke ha kjøpt av meg. <laughs> Nei, vi har første byggetrinnet første. på dette. Det var dette, lurt, så det, lurt, ja. det var en kjempeinvestering, var myklig, for å si det sånn. Jeg har jo sett flere oversikter som viser at det, det var av de prosjektene som man for oss har tjent mest på å ha investert i.
1: Første
3: trinnkjøperne, de lurer.
2: Ja. Yes.
1: Mikkel, din siste bolig må det bli nå. Du har ikke
3: flyttet til nå. Nei, jeg har ikke flyttet til. Jeg bor jag har bott i det siste boendet positivt ja det 30-åtarna uh, ute i på Asker, i Asker på Nesbru så så vad är det i de siste boendet? Det er en enebolig som jag är tredje generation som är så heldig att få bo på den den platsen. Så ja, är ändå speglarna fucka kloa i den. Den får det inte kloa i hoppar. <laughs> så det blir det
1: blir alltså fjärde generation och femte och så vidare. Ja, det får vi ju se. Da.
3: Men jag tänkte ju bo där så jag blir bortut egentligen för problemet mitt är at mäklarna har ju inte låt till att driva köpe egna projekter vet du och har ju alla de fine projekten. Ja.
0: Jag grym som lovvivning.
1: Nej, men hjärtligt tack till Lars Juakim, Mikkel, Henning og mig själv Erik. Vi är er tillbaka med en ny episoder för vet du vad